0: Soy José Antonio, bienvenidos a Militancia Popular, podcast dedicado al Club Universitario de Deportes. Nuevo programa, esta vez para tocar lo que fue la Junta de Acreedores del 23 de julio de 2020. No olvidemos que cada Junta de Acreedores es convocada en doble fecha y siempre se desarrolla en la segunda en vista de que en la primera no se alcanza el quórum necesario y es por eso que en su segunda llamada, por decirlo así, se lleva a cabo la Junta a plenitud con lo que es el desarrollo de la agenda propuesta. En este caso, esta última Junta de Acreedores programada para el 20 y 23 de julio, se desarrolló en esta última fecha con los puntos de agenda que pasaremos a mencionar en un instante no debemos olvidar también que esta reprogramación de juntas de acreedores se da en virtud de que una vez que se desató la pandemia se paralizaron todas las actividades Indecopy no fue ajeno a ello y la programación que tenía establecida tuvo que también tener un corte. Se reprogramó las mismas, pero guardando siempre el orden preestablecido hasta antes del corte por pandemia. Es por eso que llegamos a esta situación del 20-23 de julio pasado. Para ser más preciso, 23 de julio pasado con junta de acreedores que había sido convocada por SUNAT con anterioridad. Como una nota, antes de entrar a lo que fue la Junta, debemos recordar que lo que se viene dando en la actualidad universitario es lo mismo. Seguimos en la pugna de dos administraciones, indecopi con su silencio, esperando que se lleve a cabo cada Junta como para salir del paso y no sentirse o por lo menos que no lo señalen como culpable de la situación que se viene dando porque no olvidemos que el cambio de administración, el cambio o modificación del plan de reestructuración no hacen nada si es que seguimos en una junta de acreedores manejada por acreedores cuestionados que no deberían tener el poder de la misma dentro de un proceso concursal viciado y regular que lo único que está haciendo es llevarnos a una situación cada vez más insostenible. La Junta de acreedores del 23 de julio pasado tuvo una agenda que destacaba puntos importantes como Primero la presentación del informe del administrador Carlos Moreno. Carlos Moreno tuvo un tiempo importante para desarrollar los logros, entre comillas, y resaltado que había conseguido en su gestión, pero como siempre aprovechó, muy aparte de mencionar las cosas que había conseguido, aprovechó como siempre para victimizarse y echar la culpa, solución y desarrollo de los problemas de universitario. Inexactitudes, medias verdades, cosas a las que Moreno nos tiene acostumbrados desde que lo conocemos, desde que apareció en la vida universitaria. Carlos Moreno acusa a los hermanos leía de situaciones en las que él ha pecado de la misma forma. Situaciones como por ejemplo los gastos excesivos que estarían contemplados en una auditoría o informe como lo llamaron finalmente y que José Gamarra en el segundo punto, que trataremos, explayaré en eso, se encargó de bloquear para que no se exponga a la Junta y al público. Carlos Moreno olvida que en las acusaciones que le hace a los hermanos leía, con toda razón por lo que son los leía, olvida que él también hizo lo mismo. Olvida que él no entregó las sedes de universitario que se atrincheró en las sedes del club, haciendo jugar dos partidos a puertas cerradas el año pasado, que no quiso entregar las redes de universitario, que no recapacitó que las cosas que venía haciendo no le causaban daño de repente a la otra administración, sino a un universitario. Cada situación que él ha hecho en el plano administrativo en el plano concursal en su momento y en el plano judicial solamente han sido de perjuicio para Universitario. Pero cada vez que él tiene una oportunidad, lo único que hace es victimizarse y echarle la culpa a los otros como si eso de repente lo librara de la culpa que tiene y lo más importante, como si eso fuera a quitarle a Universitario el peso del perjuicio que estas dos administraciones y sobre todo Moreno vienen haciéndole en todo este tiempo al club en el segundo punto de la agenda venía lo que era la presentación del informe económico financiero a la administración de Carlos Moreno Primero como persona jurídica Y luego como persona natural No olvidemos que Carlos Moreno cuando ingresa a universitario Entra como representante de consultoría de finanzas corporativas Y luego como persona natural bajo su nombre esta apreciación, este informe que debió ser expuesto y que traía cosas bastante interesantes para ser analizadas, para ser expuestas, como por ejemplo el hecho de que Carlos Moreno realizó gastos bastante significativos, millonarios, y que debiera justificar, o por ejemplo, el hecho de que dejó una deuda corriente de más de 43 millones de soles, son situaciones que no deberían dejarse pasar. Al parecer, José Gamarra, enterado de esto, lo primero que hizo fue ver la opción de bloquear con su voto para que no se lleve a cabo la exposición del tema. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué Grenco, en este caso Gamarra, vota en contra de que se exponga este informe económico-financiero de las administraciones de Carlos Moreno, primero como persona jurídica y luego como natural? No quiso que se muestre la carencia de manejo, no quiso que se muestre la pobreza de manejo que tuvo Carlos Moreno al frente universitario, la incapacidad de su administrador, no quiso que se sepa lo que tanto ha venido haciéndole Carlos Moreno al club. Lo que él sostenía era que no se le presentó con anticipación, la documentación respectiva para que pudiera estar enterado y en este caso poder saber de qué se iba a tratar la exposición. José Gamarra olvida que en juntas de acreedores pasadas él operó de la misma manera. Se aprobaron situaciones con las que no necesariamente había mucha diferencia en esta que se iba a informar y no se había hecho llegar la información respectiva con anticipación. El miedo de José Gamarra es evidente. La manera de cuidar a su administrador no dejan dudas de que tienen que taparse para evitar una exposición demasiado vergonzosa. José Gamarra nuevamente, fiel a su costumbre, bloquea todo aquello que tenga que exponer a Grenco, que tenga que exponer a su administrador, porque cree que arbitrariamente él puede decidir como presidente de junta de acreedores qué es lo que va y qué no. Esta actitud es una muestra más de cómo es que se llevan las juntas de acreedores, de cómo es que hago lo que yo quiero y me parece y cuando no, Simplemente lo dejo, juntas a creadores que tienen a Indecopy simplemente de invitado para que vea cómo es que se desarrolla de la manera más desordenada, de la manera reitero, arbitraria que se viene llevando en todos estos años y que tiene como único perjudicado universitario. El tercer punto era la modificación del plan de reestructuración. Era evidente que se iba a votar para que no se lleve a cabo este punto a desarrollo. Un punto que tiene en la próxima junta de acreedores del 3 y 6 de agosto como único Punto de agenda, la modificación del plan de reestructuración. Según José Gamarra, Carlos Moreno le pidió tiempo para poder terminar el trabajo que viene haciendo y presentar este en la próxima Junta de acreedores. que reitero, tiene como punto central la modificación de lo que es el plan de reestructuración. Esto fue aceptado por el otro acreedor mayoritario, Sunat, y es así que se llevará a cabo en la siguiente junta algo que es fundamental para el futuro inmediato universitario, en vista de que los tiempos se han visto nuevamente, lamentablemente, rebasados por la ineptitud y la disputa de ambas administraciones y que ponen en claro riesgo a Universitario, su patrimonio y el futuro, pero que parecerá a Indecopi y a los acreedores mayoritarios no les interesa, porque finalmente los únicos que estamos preocupados y venimos tratando de que esto llegue a buen puerto somos los hinchas. Pero es evidente y claro que los acreedores en Indecopy solamente buscan el daño para un universitario. Es por eso la necesidad que esta Junta de Acreedores Próxima amplíe los plazos de cumplimiento para poder tener algo más de amplitud y así buscar también la manera de en algún momento no solamente que se amplíen estos plazos, sino sobre todo que pueda modificarse el plan desde los intereses dentro de este proceso que es cuestionado por todos los conocidos y hasta desconocidos que van enterándose de cómo se desarrolla este proceso que tiene universitario sometido. El último punto fue otros temas de interés. Esos otros temas de interés como siempre lo único que hacen es darle la oportunidad de recreo a los acreedores para lanzarse puyazos, para sacarse la lengua unos a otros, como si fuera un kinder, como si fuera un colegio primario en el que todos están de pronto jugando a hacerse sentir mal unos a otros. Un espectáculo vergonzoso de parte de esta gente que aprovecha la oportunidad para simplemente mostrar sus revanchas, para mostrar sus ganas de querer incomodar al otro, pero nada como para intentar, por lo menos, guardar formas. Junta a creadores, como habremos podido analizar, escuchar desde lo más simple, no tuvo mayor resolución en algo importante. No tuvo mayor situación que nos traiga de repente algo a favor. Junta de acreedores que espera que espera el 3 y 6 de agosto convocada por Grenco. Junta de acreedores que tendrá que ver como único punto de agenda la modificación del plan de reestructuración. En esa oportunidad es más que seguro que va a votarse para que los plazos sean más extensos y así poder cumplir con los hitos establecidos en el plan antes indicado. Posteriormente tenemos junta para el 5 y 10 de agosto. En esta junta de acreedores del 5 y 10 tenemos como punto importante... El cambio de administrador. Vamos a ver quién finalmente toma las riendas de universitario, pero propuesto por Grenko. No cambian nada porque la figura simplemente podrá ser otra, pero quien está detrás es el mismo actor nocivo de siempre. Juntas acreedores que no tienen mayor sentido, juntas acreedores que sirven para mostrar la miseria de ambos acreedores mayoritarios y aquellos que los sirven, y que nos dejan claro no solamente cuáles llegan a ser las intenciones, cuáles llegan a ser las motivaciones de esta gente, de las empresas que representan, de las entidades que representan, sino también nos hace ver que nunca, en ningún momento, estuvieron por universitario, por más que algunos pudieron creerlo, por más que algunos no solamente lo creen, sino impulsan esa idea sabiendo que no es así, siendo parte de la traición más grande que se le viene dando actualmente a universitario. Hinchas de la U que apoyan a Grenco, hinchas de la U que apoyan a Sunat, son parte de la historia más oscura de la U y... Son esos traidores que no deberíamos tener nunca más cerca a lo que es el club. Esperemos que la junta del 3 y 6 de agosto con lo que es la modificación del plan de reestructuración nos dé por lo menos una situación para respirar algo más a pesar de que no es el fondo solucionado y la del 5 y 10 de agosto tendrá que darnos una nueva cara en la administración. Tendremos que ver las formas de presionar para que no se den situaciones que con Moreno han sido bastante cuestionadas en contra de la U y que lamentablemente no nos han favorecido. Sigamos atentos, sigamos buscando las formas, sigamos sumando y aprovechando cada espacio para dar nuestra voz, para poder expresar lo que sentimos y no dejar solo a Universitario, que finalmente es lo que venimos buscando. Nos volvemos a encontrar para el aniversario del club, el 7 de agosto, con un nuevo programa, con una nueva edición, celebrando los 96 años del Club Universitario de Deportes. Un abrazo para todos, para todas, y nos encontramos en unos días y dale u